0: Merhaba hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Kösedağ Editörüm Ali Altın birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Bugün hem siyasetin hem de popüler kültürün konusu olan e, içerikler sizinle birlikte olacak. Peki siyasetle başlayalım. Ne olacak siyasetin gündeminde? Hemen sizlerle paylaşalım. E, i̇yi haberler vermiyoruz birkaç gündür biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı pençe kilit operasyonunda hayatını kaybeden 12 askere saygı duruşu ile başladı. Özgür Özel. Milliyaz ilan edilmeden ve meclis bilgilendirilmeden iktidarın sorumluluğuna ortak olmayacaklarını söyledi. Medyaskop muhabiri Cansu Timur, grup toplantılarını takip etti. Kendisi birazdan bütün detayları bizimle birlikte. E, paylaşacak, bizimle paylaşacak e, Özgür Özel'in grup toplantısında gündemi yine hayatını kaybeden 12 askerde grup toplantısı saygı duruşuyla başladı. Bunu belirtelim. Biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki ortak bildiriye imza atmadı. E, ortak bildiriye şu nedenle imza atmadı. Hem milli yaz ilan edilmesini talep ediyor CHP hem de meclisin e, açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini istiyor operasyonun detayları ile ilgili. E, eğer bu bildiriye imza atarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ...propagandasına, e, hayatını kaybeden askerlerle ilgili yaptığı e, siyasi propagandaya alet olmuş oluruz diyor Özgür Özel. E, ama önce e, bilgi istiyoruz, şeffaflık istiyoruz. Ondan sonra e, o bilgiye imza e, atabilirdik. Ama şeffaflık, bilgi e, olmadan e, biz kendi açıklamamızı kendimiz yapacağız, ayrı açıklama yapacağız diyor. Az sonra detayları paylaşacağız.'' Türkiye Hıç Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ikinci kez tahliye başvurusu yapmıştı biliyorsunuz. Yılmaz Tunç Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında ikinci kez İhlal kararı vermesiyle ilgili bu kararla ilgili olarak gerekçeli karar henüz açıklanmadı. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra ilgili mahkemeler ilgili süreç içerisinde kararlarını verecekler. Hep beraber onu bekleyeceğiz. Anayasa mahkemez, mahkememizde, yargıtayımızda tüm mahkemelerimiz anayasamıza bağlı. Anayasa maddeleri değişmediği müddetçe anayasa hükümleri uygulanması gerekiyor dedi. Bu önemli kritik bir açıklama ee, Adalet Bakanı. Yılmaz Tunç böyle söyledi gerekçeli karardan sonra mahkemelerimiz anayasaya uymakla yükümlü yerine getirecekler dedi. Bugün Türkiye İş Partisi açıklama yapacak. Medyaskop muhabiri Eda Nurtanış takip ediyor. Sahada Eda açıklamayı takip ediyor ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden detayları bizimle paylaşacak. İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Şimdiye kadar nerelerde adaylar açıklandı? İstanbul ve Ankara için ne planlanıyor? İşbirliği tartışmalarının odağındaki iki büyük şehirde adaylar ne zaman açıklanacak? İYİ Parti hangi illerde iddialı? Özgecan Özgenç detayları paylaşacak bizimle. Dedim ya yayının başında aslında siyasetin gündemi yoğun hem bir taraftan e, pençe kilit e, operasyonunda harekatında hayatını kaybeden e, 12 asker konusu tüm siyasetin gündemi Türkiye'nin kamuoyunun gündemi ee, üzgün e, Türkiye kamuoyu. E, bir taraftan da popüler kültür e, işte diziler, filmler e, devam ediyor. O Kızıl Goncalar'da bunlardan bir tanesi, seküler yaşam biçimi olan ailelerle muhafazakar ailelerin karşılaştığı diziler giderek daha fazla seyircinin dikkatini çekmeye başladı biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Fox TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar. Dizisini ilk bölümün aydınından Ayşe Çavlar'la konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Çok da ilgi görmüştü o yayın. Dün yeni bölüm yani ikinci bölüm yayınlandı. Tekrar bir araya gelmek istedik. E, bu kez e, Ayşe Çavdar e, ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümünden doçent doktor Aylin Dağsal Güler de bizimle birlikte olacak ve değerlendireceğiz. Çıkan tartışmalara bakacağız. E, i̇şte dizi biraz belki konuşacağız. E, şimdiden ilginize teşekkür ediyoruz ama şu hatırlatmayı her zamanki gibi yapacağım. E, lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonunu veya Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Çok teşekkürler. Ee, şimdi hattımızda Özgecan Özgenç var. Özgecan merhaba, hoş geldin. Çok teşekkürler.
1: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Özgecan. İyi Parti'yi konuşuyoruz. İyi Parti siyasette tartışmaların odağındaki bir parti şu anda. Ee, seçimlere bağımsız girme kararı aldı. İki büyükşehir kritik olan Ankara ve İstanbul. İYİ Parti'nin tavrı ne olacak? E, kulislerde neler konuşuluyor? E, i̇smi geçen aday adayı var mı? E, değerlendirmeleri alınan isimler var mı İYİ Parti Genel Merkezi tarafından? Senden detayları, kulisleri dinleyelim.
1: E, Gökçe senin de ifade ettiğin gibi İYİ Parti e, sürekli gündemde ama son zamanlarda Parti içindeki iddialarla, istifalarla, hiraçlarla gündemdeydi. Artık bu gündemi biraz aşmak istiyor iyi Parti diyebiliriz. Yerel seçim hazırlıklarına odaklanmış durumda. O bu istifa dalgasının kısa sürede sona ereceğini, şu anda sönümlendiğini ve kısa sürede sona ereceğini düşünüyor. Bu istifa dalgasını elbette son süreçte Ankara ve İstanbul'da işbirliği yapılmaması, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına rakip çıkartılacağı, kararı tetiklemişti. Hem il ilçe teşkilatlarında çok fazla istifaların yanı sıra partinin genel merkezin görevden almaları söz konusu olmuştu. Hem de yetkili isimler ve milletvekillerinden de görevden alınan veya istifa eden isimler olmuştu. Ee, önümüzdeki süreçte neler yapacak İyi Parti istifa dalgasının e, sönümlenmesiyle e, en azından gündemden düşmesiyle e, birlikte dün e, başkanlık divanı toplanmıştı İyi Parti'de ve sonrasında parti sözcüsü Kürşat zorlama, zorlu bir açıklama yapmıştı. Ankara ve İstanbul e, sorulduğunda bu hafta Genel Başkan Menel Akşener'in e, bu konuda özel çalışmaları olacağını söylemişti. Bu özel çalışmaların ne olduğunu söyleyerek başlayayım. E, Akşener bu hafta önemsedi Ankara ve İstanbul için önemsedikleri aday adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde hangi adayın daha güçlü olabileceği veya iyi Parti'yi hangi ismin daha iyi temsil edebileceği üzerine değerlendirmelerde yapılacak. Hem Ankara hem İstanbul için güçlü isimlerle çıkmak istiyorsa iyi Parti İstanbul için iddialı bir isim arayışları sürüyor edindiğimiz bilgiye göre. Ankara'yı ise biraz daha takvimin sonlarına, Ocak ayının sonuna doğru açıklamayı planlıyorlar. İstanbul'u yeni yılın ilk haftalarında en geç Ocak ayının ortasına kadar açıklamak açıklamış olmayı hedefliyorlar. Hem İstanbul hem Ankara için iddialı hem işbirliği tartışmalarının odağında olan hem de iddialı ara, aday arayışının sürdüğü bu iki yıl için büyük organizasyonlarla, lansman gibi tanıtım toplantılarıyla adayları duyurmayı da planladıklarını söyleyebilirim Gökçe. Bu iki ile ilgili tartışmalar adaylar açıklansa dahi son bulacak gibi görünmüyor. O yüzden de güçlü aday arayışı var. İyi Parti'nin bazı milletvekillerinin bu iller için isimleri konuşuluyor ancak henüz olgunlaşmadığı için bu isimleri partili isimler kuris bilgisi dahilinde olsa dahi paylaşmamayı tercih ediyor. Ankara adayının da sona bırakılacağını söyledim. Burada Mansur Yavaş faktörü İyi Parti için önemli. Hem eski MHP'li ülkücü kökenli yani İyi Parti ile siyaseten daha çok aynı çizgide buluşabilen bir isim Mansur Yavaş. Hem de burada belediyede İyi Partilerin etkin olduğunu hem haberlerimizde hem daha önceki yayınlarda dile getirmişti. Belediyedeki ilişkilerin güçlü olduğu bir isim İYİ Partili ve Mansur Yavaş arasında bu ilişkiler güçlü. Bu yüzden de Mansur Yavaş'ın karşısına çıkacak adayı biraz daha geç Ocak ayının sonuna doğru açıklamayı planlıyor. En azından o zamana kadar belirlemeyi planlıyor İyi Parti. Yarın grup toplantısı yapılacak. Akşener bazı belediye başkan adaylarını yine açıklayacak. Bu adaylar arasında Ankara'nın da en az bir ilçesi, belki birden fazla ilçesi de yer alacak. Ama esas önemli gelişme yarın grup toplantısında. Şu anda başka partilerden belediye başkanı olmuş iki kişinin İyi Parti'ye katılacağını biliyoruz Gökçe. Bu İsimlerin İyi Parti'ye üyelik işlemlerinin tamamlandığını söyleyebiliriz ancak hangi belediyelerde görevli kişiler olduklarını yarın Akşener açıklayacak. İyi Parti'nin yerel seçim hazırlıkları sahaya da taşınacak. Ocak ayının ortası itibariyle bölgelerde görevlendirilen hem Divanlık Başkanı Başkanlık Divanı üyeleri hem Genel İdare Kurulu üyeleri hem de milletvekilleri seçim çalışmaları için tam kadro sahada olmaya hazırlanıyorlar. E, İyi Parti'nin yerel seçim hedefi aslında bir ara hedef, e, esas hedef 2028 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. Daha önce Akşener de 2028'de kendi aralarından kendisinin veya partiler herhangi başka bir ismin cumhurbaşkanı olması için çalışacaklarını söylemişti. Şimdiden 2028 için de e, işbirliği kapılarını e, kapattı diyebiliriz. Ancak e, esas e, 31 Mart'ta. İyi Parti'nin oyunu koruması veya oyunu artırması durumunda 2028'de ilk hedeflerinin ana muhalefet partisi olmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda esas rakiplerinin de ana muhalefet partisi olan CHP olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ee, önümüzdeki süreçte e, açıklanacak net e, isimler var. E, bu cuma günü 29 Aralık'ta Aksaray'da olacak ve esas e, önümüzdeki hafta 5 Ocak'ta cuma günü e, Bursa'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin e, başkan adayı. Açıklanacak. Bu İyi Parti'nin açıkladığı 5. büyükşehir olacak şimdiye kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Trabzon adayları açıklanmıştı. İyi Parti işbirliği ve işbirliği tartışmaları ve istifa gündemlerinden sıyrılıp hızlıca sahada kendi adayları için çalışmalara başlamak bu çalışmaları hızlandırmak istiyor. Diyebilirim Gökçe e, sayfada daha detaylı olarak haberimiz e, sitemizde yer alacak merak eden izleyicilerimiz oradan da detaylar okuyabilirler şimdilik e, anlatabileceklerim
0: bunlar. Özgecan Özgen çok teşekkür ediyoruz. İYİ e Parti kulislerinden aldığı bilgileri bizimle paylaştı. Özgecan web sitemizde kendisinin de belirttiği gibi ayrıntılı haberi olacak. Detayları web sitemizden de takip edebilirsiniz. E, ayrıca e, bu yayında konuştuğumuz adı geçen haberlerimizi e, sevgili Ali'ye YouTube'un chat bölümünden link olarak da sizlerle paylaşıyor efendim. E, bilginiz olsun. E, şimdi... Grup toplantıları vardı. Bahçeli'nin hedefinde yine Anayasa Mahkemesi vardı. Özgür Özel cesur bir konuşma yaptı. Yorumları yapılıyor Twitter'dan. CHP'nin bu yeni muhalefet tarzını beğenen isimler Özgür Özel'in konuşmasını da beğenmiş. Ee, bakalım grup toplantılarında kim neler söylemiş.
2: Görüşülmeyi bekleyen 129.140 bireysel başvuru dostası varken mahkum Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izanı kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır? Önerim yeni anayasa sürecinde anayasa mahkemesi statüsünün üye yapısının yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da mahkemenin kapatılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir. Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri kulak veriniz. Bana şehitlerimizin omuzlarında vatan toprakları emanet edildi. Onların kanları ve destekçileri aramızda dolaşıyor. Hala adaletin ve hukukun onurunu sahiplenmeyecek misiniz? Uzaktan kumandalı yargıda, Yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandanın, senin ipin kimin elindedir?
3: CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi PKK diyemezmiş. Şimdi bütün vatandaşlarımızın dikkatine bu askerlerimiz şehit olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının tweeti. Pençe operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı olay olduğunda Sayın Bahçeli bugün dedin ya o PKK'nın adını anmaz onlar, hain onlar. PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti. Öyle, öyle bedava siyaset yok artık karşımızda olanların durumu şudur. Recep Tayyip Erdoğan kötü bir siyasetçi değil, iyi bir siyasetçi. İyi bir siyasetçi, iyi bir politikacı. Devlet Bahçeli de öyle. Çok iyi siyasetçi. Ama bunlar kötü insanlar, kötü insanlar, kötü insanlar.
0: Cansu Timur e, hattımızda Cansu Meclis'te e, gündemi, grup toplantılarını takip etti. Meclisin gündemini takip ediyor. E, şimdi bize hem grup toplantılarını Ankara'nın gündemine aktaracak. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Hem Bahçeli'nin hem Özgür Özel'in konuşması dikkat çekici, tarihi konuşmalar. Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni doğrudan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hedef aldı. Özgür Özel kritik bir konuşma yaptı. Bildiri tavrından geri adım atmıyor CHP. Ne diyorsun? Sendeyiz. Detaylar neler?
4: Evet, Gökçe Çekkasatı CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Pençekilit operasyonu vardı gündemde. Yalnızca bu konuya değindiğini ifade edebiliriz. Özgür Özel grup toplantısındaki konuşmasına hayatını kaybeden 12 askerin isimlerini anarak başladı. Ardından da bildiri tartışmasına ve Devlet Bahçeli'nin ifadelerine yanıt verdiğini söyleyebiliriz. Özgür Özel bugün... Ee, biz hiçbir evladımızın bir daha şehit olmasın, askerlerimiz daha iyi korunsun, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye, anneler gözyaşı dökmesin diye artık sizin istediğiniz A4'ler üzerinde imzalar koyup iktidarın peşinden koşturup, Terör belasını bu topraklardan silmek yerine bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık, ortaklaşmayacağız dedi. Meclis grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kararını desteklemiyor yönünde bugün haberler vardı. Bu haberlere de yanıt verdi Özgür Özel ve grubun kendisini desteklediğini ifade etti. CHP grubu burada, CHP burada, grup burada yanıtını verdi. Bu sözleri CHP grubunu takip eden isimler milletvekilleri tarafından alkışlandı. 1948'den itibaren CHP'nin bütün bildirilere imza verdiğini bugüne kadar 28 imza attıklarını söyledi Özgür Özel. Buna rağmen sonucun değişmediğini ifade etti. Biz imza atmışız. Onlar genel başkanımızın önüne kurşun koymuşlar. Biz imza atmışız. Onlar genel başkanımıza grup çıkışında yumruk atmışlar dedi. Geçmişi hatırlattı. Çubuk'ta önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya da hatırlattı. Ee, AKP Genel Başkanı ve Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la e, Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi. Özgür Özel. Ee, Recep Tayyip Erdoğan kötü bir siyasetçi değil, iyi bir siyasetçi, iyi bir politikacı. Devlet Bahçeli de iyi bir siyasetçi ama bunlar kötü insanlar, kötü insanlar, kötü insanlar ifadelerini kullandı. Dün e, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun mecliste yaptığı konuşmada olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet e, özellik ve federasyon e, tartışılmalıdır. Sözlerini hatırlattı. Devlet Bahçeli'nin bu sözleri e, dinlediğini ifade etti ve e, yine e, Bahçeli tıpkı ortağı değil mi, olumlu yönlerini Recep Tayyip Erdoğan olumsuz özelliklerini de Devlet Bahçeli anlasın diyerek karşılık vermedi. CHP Genel Başkanı önceki tavrından e, hafta boyunca yaptığı açıklamalardan geri adım atmadı diyebiliriz Gökçe kasadığı Bizim şu anda Türkiye Bir Millet aktaracaklarımız bunlar
0: su Timur çok teşekkür ediyoruz detaylar için e, Cansu'ya veda edelim ve şimdi çağlayandaki İstanbul Adliyesi önüne gidelim Eda Nur tanış bizimle birlikte olacak e, Az sonra arkadaşlar Eda hazır mı Peki Eda Eda hazırlanana kadar grup toplantılarında hem bahçeli hem özgür özel neler söylemiş bir tekrar izleyelim e, biliyorsunuz Eda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden detayları aktaracak. Bahçeli'nin gündeminde de Canatalay kararı vardı. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı Canatalay kararı vardı. Ee, Ali diyor ki, evet Eda'da geldim. Şimdi şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Ee, bir gündem özeti sizlere burada paylaşıyoruz. Web sitemizde biliyorsunuz e, sıcağı canlı tüm haberler e, sizlerle paylaşılıyor. Tabii ki bir editorial süzgeçten geçiyor tüm haberler demeyelim e, Medyascope. Her konuyu, her şeyi haber değeri olarak görmeyebiliyor. Biz kendi haberlerimizi sizlerle paylaşıyoruz ama Whatsapp'ta bir haber kanalımız var biliyorsunuz. Orada bir akış sizinle paylaşıyoruz gündeme dair. Kendi haberlerimizin, yayınlarımızın yer aldığı. Şimdi Whatsapp'ta yaptığımız şeyi Telegram'da da yapmaya başladık. Telegram kanalımıza da lütfen abone olun ve gündemi Telegram kanalımızdan da takip etmeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Eda sen deyiz, Neler oluyor
5: orada? yayın var. Öncelikle izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Dünden bugüne değişen e, bir şey yok. E, 13. Öl Ceza Mahkemesi hala e, AYM'nin verdiği karara ilişkin kendi kararını açıklamış değil. Hala AYM'nin gerekçeli kararı tamamlaması bekleniyor. Ne bekleniyordu? E, karşı AYM'de karşı oy kullanan üyelerin kararlarını yazması bekleniyor hala. Bugün hala... Şu saati itibariyle e, herhangi bir gelişme yaşanmış bulunmuyor. Tabii avukatlar yine bugün e, yapılan bir çağrı ile İstanbul Barasında bir araya geldi. İstanbul Adliyesindeki İstanbul Barasında, İstanbul Adalet Sarayındaki e, çağılayandalar. E, ancak e, AYM'nin kaleminden aldıkları e, bilgiyle a, gerekçeli kararın hala tamamlanmadığını öğrenmiş bulundular. E, bir de e, şunu da biliyoruz ki 13. Öğle Ceza Mahkemesi kararını vermek için e, gerekçe kararın resmi gazetede yayınlanmasını ve kendilerine gönderilmesini e, bekliyor, bekleyeceğini söyledi. Ve avukatlar da bu bilgiye e, yerel mahkemenin kaleminden e, ulaştı. Türkiye İşçi Partili yurttaşlar burada bir araya geldiler, bir nöbet başlattılar. Bu nöbette Can Atalay tahliye olana kadar her gün saat 15 ile 17 arasında adliye önünde Çağlayan'da bir araya gelerek gerçekleştiriyorlar bu nöbeti. Partinin avukatı ve Can Atalay'ın avukatı Özgür Urfa bir konuşma yaptı ve hala e, bir kararın çıkmadığını Can Atalay'ın beşinci gündür tutuksuz yere alıkonulduğunu dile getirdi. AYM üyelerine seslendi Özgür Urfa dedi ki bir önceki yani iki ay önceki hak ihlali kararında gerekçeli kararı bir buçuk günde yazmıştınız. Beş gün geçti hala neden gerekçeli kararı tamamlayamadınız? Gerekçeli kararı tamamlayıp en kısa sürede yerel mahkemeye gönderin dedi. Aynı zamanda bugün Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması vardı. Adalet e, Bakanı'na da şunları e, söyledi. Yani Adalet Bakanı'nın açıklamasına dair şu açıklamayı yaptı Özgür Urfa. E, sizin e, mahkemelere bir terkini yapmaya yetkimiz yok. Ancak Can Atalay sizin sorumluluğunuzdaki, kontrolünüzdeki bir cezaevinde tutsak olarak tutuluyor, esir tutuluyor. Onun tahliye olması için e, mahkemeleri görevlerini yerine getirmeye çağırabilirsiniz diye seslendi. E, şu anda Türkiye İşçi Partisi'nin bekleyişi devam ediyor. Özgür Urfa'da ve bazı Can Antalya'nın avukatları, meslektaşları e, ve arkadaşları hala adliyedeler. Şu anda düşük bir ihtimal olsa da e, bir şekilde resmi gazetenin resmi gazetenin mükerrer bir sayıyla çıkıp gerekçeli kararın hala e, açıklanma e, ihtimali var. Bu ihtimale karşı bazı avukatlar Adliye'deki nöbetlerine devam ediyor değil ve sözü sana bırakayım Gökçe.
0: Eda Nur çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Detayları senden almaya devam edeceğiz. Takipte olacağız medyaskop olarak. Can Atala ile ilgili hukuki süreci. Şimdi yayının başında belirtmiştim. Popüler kültürün konusu diziler biliyorsunuz. Ve özellikle farklı yaşam biçimlerinin ele alındığı diziler çok dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Kızıl Goncalar. İlk bölümünü konuşmuştuk Ayşe Çavdar'la. Çok da ilgi görmüştü hatırlayacaksınız. Şimdi ikinci bölümünde de yine Ayşe Çavdar'la olacağız ama aynı zamanda bize Aylin Dağsal de bizimle birlikte olacak. O da değerlendirecek. Şimdi... Diziyle ilgili e, neler tartışılıyor, gelen tepkiler neler bir kısa e, haberimizi izleyelim sonra konuklarıma döneceğim.
6: Baş rollerinde Özcan Deniz ve Özgün Amal'ın yer aldığı ve Fox TV'de yayınlanan Gold Yapım imzalı Kızıl Goncalar dizisi başladığı günden bu yana tarikatlar ve iktidara yakın medya tarafından hedef gösteriliyor. Dizinin ilk bölümü İsmail Al cemaatini rahatsız etti. İsmail Cemati, cemaati, X hesabından yaptıkları paylaşımda dizinin kaldırılması için çağrıda bulundu. Rütük tarafından başlatılan incelemenin ardından dizinin birinci bölümünde yer alan yerler çekim izinlerini iptal etti. Gerekçe ise diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı olarak gösterildi. Özcan Deniz'in oynadığı de Levent karakterinin, hastane sahnelerinin çekildiği ok meydanı Darla Cezeriki çekim izinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen talimatla iptal edildi. İkinci kez duran setin çekimleri için yeni mekan arayışı başladı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda dizinin Darla Cezedeki çekim izninin iptal edilme gerekçesini paylaştı. Halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerin dizide yer aldığı belirten açıklamayı paylaşan Turgut, ayda 200 bin TL ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim diye yazdı. Dizi etrafındaki tartışmalar sürerken, Rütüp tarafından olası yasaklanma sonrası yapımın dijital platformlara geçmek durumunda kalabileceği de konuşuluyor.
0: Ayşe Çağlar bizimle birlikte medyaskop yazarı. Merhaba hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum ee, yine beni yalnız bırakmadığın için ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümünden doçent Doktor Aylin Dağsal Güler. Hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum.
7: Hoş buldum Doçent olmadım henüz
0: <gülüyor> onu ekleyeyim. Öyle mi? Umarım bizim bu duyurumuz <gülüyor> şey olur enerji olur. Vesile. Evet, evet vesile olur. Ee, sorçant olarak da sizi takdim ederiz. E, bu hata için özür dilerim elbette. E, şimdi e, Ayşe izninle e, Aylin Hoca ile başlamak isterim. E, ilk sözü e, Aylin Hoca'ya bırakayım. Hani seninle bir ilk değerlendirme yapmıştık. E, hocam sizce e, dizi niye hedefte? E, mesela siz e, ya yani medya bölümündesiniz. Diziler e, araştırma konularınızdan biri. E, ne gördünüz bu dizide farklı? E, ya da temsillerde bir hata gördünüz mü? Ya da diziler zaten her şey %100 temsilleri doğru yapar mı? Hata payı var mıdır? Her şey %100 olduğu gibi aktarmak zorunda mıdır? Bir ilk değerlendirmenizi alabilir miyim hocam? Hı
7: hı, teşekkür ederim. Şimdi daha henüz ikinci bölümü izledik ama e, i̇lk bölümden sonra ben yazdım, siz Ayşe Hoca ile konuştunuz, ben de bu sabah onu izlemiştim e, konuşmanızı. E, i̇lk bölümde ben bir sürü e, meseleyi not almıştım, dizinin değindiği, e, Türkiye'nin çeşitli fayatları üzerinde durduğu aslında e, konuları ve bu kadar çok konunun bir bölümde üzerimize boca edilmesi beni şaşırtmıştı. Bu anlamda aslında ekranda izlediğimiz diğer dizilerden farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani Ayşe Hanım bu yayında bir önceki yayınızda şey diyor kızılcık şerbetiyle başlayan meseleler aslında şimdi sadede gelelim yo kızıl goncalarla diye böyle bir tanımımız var. Bunu çok doğru buluyorum. Yani burada sadede gelinmiş ve bu sadet evet çok sert, çok keskin. Bu yüzden de bu kadar tepki aldı. Yani çocukların kaçırılması, kız çocukların okula gönderilmemesi, Kur'an kursları, tarikatlar, işte deprem, zorunlu göç, taciz bence bir tacize istismar hikayesi çıkacak çünkü arka planda. İşte 28 Şubat referandum, yetmez ama evetçiler Kadının istihdama katılamaması, ikinci sınıf insan vatandaş birey olarak görülmesi, ilk bölümde bir kişisel gelişimcilere bir gönderme vardı. Sağlık sistemi, eğitim sistemi bunların bir anda böyle ilk bölümde gösterilmesi çok sertti. Bence ikinci bölümde biraz daha işler değişti. Bu yüzden aslında bu temsil meselesinden kaynaklı olarak kendilerinin, temsil edildiğini düşündükleri için bence öyle bu ayaklanan diyelim ki tarikatlar bir sakin olsunlar. Yani bu ekranda zaten hiçbir zaman doğru bir temsil yok. Biz ekranın ekranda temsiliye çalışan akademisyenler hep buradaki sorunların, buradaki temsil edilmeyen grupların gösterilmesi neden gösterilmediği üzerine çalışırlar. Gösterilenler de hep eğilip bükülmüşlerdir. Yani biz bir karaktere diyelim bir imam var. O imam e, aslında tanıdığımız 10 ayrı e, karakteristik özelliği olan insanların e, özelliklerini bir araya getirebilir. E, ya da bir doktor aynı şekilde 5 e, tane benzemez insanın özelliklerini alabilir. Bir insan bu kadar da olur mu dedirtir bazen izleyiciye. Şaşırırız. Geçen bölüm böyle yapmıştı. Şimdi nasıl böyle yaptı deriz. Tutarlılık ararız. Çünkü gerçek hayatta da tutarlılık ararız. Ama bu ekran bunu arayacağımız yer değil. Elbette ki ki eğlenmek için hani eğlenceyi bir e, hafifletme anlamında kullanmıyorum aslında hiçbir zaman vakit geçirmek vesaire ama bu ekran üzerinden bir toplum okuması da yapıyoruz burada e, işte uzayda geçmeyen konular bunlar e, bize ait konular bize ait konular nasıl anlatılıyor hangi taraftan anlatılıyor birisi tutar başka bir ucundan anlatır birisi başka bir ucundan anlatır bence e, anlatılmayan konuları e, ekrana getirdiği için dikkat çekti. Ama ben ikinci bölümden sonra artık bir herkes sakinleşsin. Çünkü her iki tarafında e, çatışmalı meselelerini e, bence
0: eşit bir şekilde e,
7: gayet güzel anlattılar diye düşünüyorum.
0: Bir Çok teşekkür yapayım. ediyorum hocam ilk değerlendirme için. Ee, aslında e, Ayşe Çavdar'la da konuşurken hani e, işte... Ben dedim ki sanki dindarların tepkisi biraz erken oldu dizi oturmaya başlıyor yavaş yavaş Aylin hocam da aynı değerlendirmeyi yapıyor diyor ki, her iki tarafın da çatışmalı konuları ele alınmaya başlandı. Oraya geleceğim ama e, Ayşe sen dizinin ömrüyle ilgili bir öngörü de bulunmuştun ki dizinin çekim izinleri de iptal edildi. E, ne diyorsun? Yani e, popülist bir
8: iktidar e, demek zaten bu demek. Yani e, halktan gelen tepkilere kendisine en yakın kendisinin vazgeçemeyeceği, kendi iktidarını paylaştığını düşündüğü kesimlerden gelen tepkilere aşırı duyarlı bir e, siyasi iktidar var. Bunun yanı sıra e, Aile Bakanlığı da anladığım kadarıyla e, iptal etti çünkü kendisi kendisinin tasarrufunlu e, olan, e, olan bir yeri. Bunun yanında özel şirketlerde anladığım kadarıyla iptal etmeye başladılar. Çünkü onlar da bu tepkileri istemediler. Muhtemelen müşterileri büyük müşterileri korkmuştur diğer müşterileri. Çünkü çekim yapılan yerler içerisinde ticari işletmeler de var. Dolayısıyla bu yüzden olmuştur. Bu popülizmin ne demek olduğu konusunda bize çok ciddi popülizmin neden özgürlükçe olmadığı konusunda, neden demokratik olmadığı konusunda bize çok net bir şey söylüyor, bir örnek teşkil ediyor bu dizinin başına gelenler bence. Hemen ardından zaten o günde konuşmuştuk. Rütük de izlemeye aldık, incelemeye aldık demişti. Twitter'daki pek çok şey... Kullanıcı bazen gerçek hesaplar, bazen bir takım anonim hesaplar, şey işte cimere başvurmaktan bahsediyorlardır. Üç dilekçi örnekleri vesaire falan vardı. İşte popülizmin nasıl çalıştığına dair bize hakikaten bir vaka çalışması bir örnek sunuyor bu hikaye. Fakat bu ikinci. Bir bakalım üçüncü bölümü de izledikten sonra aynı şekilde devam eder mi ondan emin değilim ki birinci bölümde de hatırlarsan eğer e, konuşmuştuk bir miktar aslında birinci bölümde de gelmekte olanın bir takım işaretleri vardı işte şeyin Cüneyt'in babasının e, örneklerden bir tanesi Cüneyt'in babasının şeyden uzaklığa tarikattan uzaklaştırmış e, olması bilgisi olduğunu söylemiştim hakikaten de öyle bir durum vardı. Nitekim şey de, Kemalist babadaki şeyin, Özcan Deniz'in Levent'in babasından bahsediyorum. Ona dair çok üzerinde durmadığımız ama ona dair de bir hali tepki vardı hatırlarsan. Biz sadece üzerinde durmamıştık. Onun da köşeleri yumuşamaya başladı. Hikaye kuruldukça köşeler yumuşayacak. Bakalım bu dizinin geleceğini nasıl etkileyecek. Fakat ben şu konuda çok tepki aldım. Acaba platformlara gider mi, platformlara gitmek zorunda kalır diye... E, haklılar, bana şeyi hatırlattı insanlar. Platformlarla ilgili de geçen yıl bir düzenleme yapıldı. Ben onu tamamen atlamışım. Artık eskisi kadar değil. Rütüt denetimine benzer bir denetim orada da var. Dolayısıyla ne sanatın ne gerçek hikayelerin aslında Türkiye ekranlarında ne platformlarda ne televizyonda e, e, önü kapalı diye. Bunu da hemen buradan düzeltmek isterim. Hakikaten farkında değilim platformlarda böyle bir değişiklik yapıldığının e, fenaymış durum o zaman diyeyim e, böyle bağlayayım ilk soruna cevabı
0: e, peki e, aynı hocam e... Şimdi dizinin işte kendi mahallesindeki aslında temsilini beğenmeyen herkes e, itiraz ediyor bir şeylere. E, dizide belli sahneler var. İşte seküler e, e, yaşam biçimiyle, dindar yaşam biçimine sahip karakterlerin çatışmaları dediğiniz gibi e, ele alınmaya devam ediyor. E, siz e, teknik olarak nasıl değerlendirdiniz diziyi? Ben...
7: Ancak bu ikinci bölümle beraber ortaya çıkan çatışmalı alanda esas olarak şu var. Yani bir dinle bilim karşı karşıya geldi gibi. Zeynep'le Levent'in babası üzerinden karakterin hatırlayamadım. hatırlayamadım. Aslında diyaloglar bize şunu gösterdi. Yani din hakikatle uğraşıyorsa bilimde akılla uğraşıyor ve burada hani hakikat kabul edilen bir şey bilimse açıklanabilir. Şimdi bu aslında birbirini dışlayan iki zıt ikili karşıtlık olarak kurulan şey modernite tarihinde böyle kurulmuş. Biri varsa öbürü yok, öbürü varsa diğeri yok diye. Ama burada ikisinin de yan yana durabileceğini söyleyen bir karakter var. Şimdi bunun bu nasıl mümkün olur? Olur mu diye felsefi olarak tartışılabilir. Ama bunun popüler bir dille televizyon ekranı üzerinden söylenmesi bence Türkiye toplumu açısından çok önemli. Yani bu yüzden bu fayatlarında böyle bir çatırdatan bir şey var. Mesela dün akşamki bölümdeki DNA meselesi, DNA örneği. Orada işte sen Kur'an'dan anlarsın diye onun üzerinden örnek veriyor. <Gülüyor> Zeynep de ona sen bilden anlarsın diye ona göre anlatıyor. Yani orada P ile Q'nun eşitlenmesi çok sembolikti. Şimdi o video kesilip paylaşılıyor e, Twitter'da çokça. E, o eşitlenmede yani ya da mesela Zeynep'in matematik öğrenmesini annesi e, işte bir tane kitap vermişti halası o kitabı hatmetti diyor. Hı -hı. Bu aslında çok e, dini bir davranış yani kronik bir davranış gibi. Çünkü biz bilime hatmetmeyiz, bilime öğreniriz. E, bu tip böyle e, çatış... Çatışmalar, yani hakikat arayışı diyelim bir tarafa, bir tarafa da bilim diyelim. Aslında çatışmak zorunda mı? Yani bunların çatışması gerekmez diyecek belki de e, dizimizde. Sizin bir önceki e, konuşmanızda, sohbetinizde Ayşe Hoca'nın bir kavramı vardı. Birbirine benzeyenlerin çatışması dediniz. Ben Bu benim çok hoşuma gitmişti bu kavram ve bunu tabii ki ilk bölüm üzerinden hani söylediğinizi biliyorum. Burada siz iki kız kardeşle işte tarikat içindeki veya dindar e, taraf içindekileri kastetmiştiniz. Ama ben bu kavramı e, ikinci bölümden üzerinden düşünürken bu kavramsallaştırmanız aslında 28 Şubatçılar ve tarikatçılar benzerliği üzerinden de düşünebiliriz diye e, eklemek hmm. istedim. E, hmm. Aynı şekilde sizin yine geçen yayından notunuz yani yeni jenerasyonların da e, iki taraftan farklı çıkıp birbirine benziyorlar ama yine de ayrı mahallelerdeler. O ayrı mahalleler e, bugün daha genç kesim tarafından kırılmış belki diye varsayıyoruz daha birbirine yaklaşıyor herkes diye varsayıyoruz ama belli jenerasyonlar bence burada yüzleşiyorlar o yüzden e, ilk bölümün e, ilk bölümü izlerken çok ağır hisler, e, duygular yaşayan izleyiciler biliyorum ben e, deyip Ayşe Hoca'ya kapatayım. <gülüyor>
0: Evet bizim ilk yayınımızda Twitter'da paylaştığımız kesitlere de mesela işte çok olumsuz eleştiri geldi tabii. Yer yer hakarete varan hatta lince varan eleştiriler de geldi ama bir taraftan işte hayatım bu tarikatlarda geçti, şimdi ayrıldım deyip yani durum tespiti yapan, olanın anlatıldığını söyleyen çok izleyicimiz de oldu. Bu arada şunu da hatırlatayım bir dizi artık spoiler kısmında geçiş yapıyoruz. Yavaş yavaş Ayşe o kısmı soracağım. Senem, Senem Görür de işte dizinin karakterlerinin neyi temsil ettiği işte... O küçük bazen işte kaçırdığımız birkaç cümlenin ne anlama geldiğini özetlediği ve gelen tepkileri işte kim neye neden kızdı kısmını özetlediği bir yazı yazdı. O yazıyı da paylaşacak şimdi Ali'ye ve sizin hafta sonu böyle o soft sohbet yayınlarınızda çok ilgi görmüştü. Ondan hala istiyor izleyicilerimiz. Bilginiz olsun. Şimdi... Biraz spoiler kısmına geçiyorum. Ee, Ayşe Çavdar, e, aslında bi, birkaç not aldım yani dizi izlerken. İşte bir evlilikle ilgili yapılan kısım bana inanılmaz çiğ geldi. Ee, Levent'in o işte onlar çocuk doğuruyor fikirlerini aktarıyor. Bizim de çocuk doğru fikirlerimizi aktarmamız lazım kısmı. Ee, i̇şte Mira bu evde ne? değil dediğin darların e, yani doğduğu evde. Mira doğduğu evde yetişseydi nasıl biri olacaktı bir düşün diyor kardeşine. E, e, cezalandırma sahnesi tabii ki e, çok bence en çarpıcı sahnelerden bir tanesiydi ve e, ikinci bölümün başlarında yer alıyor. Orayı bir değerlendirmeni isteyeceğim çünkü herkes işte o ailenin aslında e, cezalandırılacağını düşünürken... E, ...farklı bir şey oluyor. E, çocuğun adını yine unuttum, Cüneyt. <gülüyor> Cüneyt e, içeri giriyor. E, işte, tarikat liderinin yanına gidiyor ve aslında sürecin akışını değiştiriyor. Bu çok önemli. Kızların hazırlanma sahnesi işte Mira e, hazırlanıyor, saçını tarıyor, e, dişini fırçalıyor, elini yüzünü yıkıyor falan. Zeynep e, işte bir abdestle başlıyor güne. E, namazını kılıyor sanırım. E, ve Öyle hazırlanıyor güne. Ama yine sonunda o da e, matematik kitabını eline alıyor. <gülüyor> e, kızların karşılaşması sahnesi de beni etkiledi açıkçası. Karşılaştığı sahne. Birbirlerini ilk anladıkları sahne sanırım. Ablam öldü diyor, Mira üzülüyor falan. E, tabii terapi sahnesi. Levent'le yine Cüneyt'in karşı karşıya geldiği terapi sahnesi. Çok benim dikkatimi çekenlerden. Mantık sorusu kısmı Ay, Aylin Hoca da bahsetti. O zaten... Ee, hemen sosyal medyada paylaşıldı, üzerine konuşuldu, tartışıldı. Hı hı. Ve tabii ki ben yine e, dizinin sonunda hani kızın Korumaya çalışırken Levent'in işte polis araması, sosyal hizmetleri araması falan yöntem olarak yine biraz çi buldum o yöntemi. Tamam aslında hukuken doğru ne yaparsınız değil mi böyle bir şey öğrendiğinizde aslında bu yola başvursunuz ama Levent'çim Türkiye o Türkiye değil diyesim geldi. Hani o kızı isterse o polisin elinden de sosyal hizmetlerin elinden de alacak tarikatlar var bu memlekette diyesim geldi. Tekrar tarikata geri alacak ama Levent yine herhalde biraz şeyde yaşıyor. <gülüyor> Türkiye'nin yeni da... yer, son 20 yılından haber derdi galiba. <gülüyor> Peki sen de eski, Ayşe Çağdar
8: Eski Türkiye'de de durum çok farklı değildi. Belki o özneler
0: e mi belki farklıydı tabii. Son
8: evet. sondan başlayalım. Belki ben düşündüm ki belki o e, şeyden, o hikayeden yani sosyal hizmetleri vesaire falan kapıya gelmesinden. Bir de orada işlerin nasıl yürüdüğüne ya da yürümediğine dair hikayeyi anlatacaktır. Çünkü biz şimdiden kessebiliriz ki Zeynep'in yolu bir şekilde Mira'nın yanına, ablasının yanına düşecek. Onu biliyoruz artık. O yüzden ben şeyin bize hikayenin bize sistemin nasıl çalışmadığını göstermek üzere bütün o şeyi düzeni kurduğunu düşünme eğilimindeyim. Tabi bilemem nereden bileyim. <gülüyor> Ben dizi seyrederken hala ağlayabilen biriyim. Benim Göz de içi... gözlerim
0: doldu birkaç saniyede bu arada.
8: <gülüyor> Gözlükşe point burada en baştaydı. Kızların hazırlanma sahnesinde değil ama Cüneyd'in sahnesinde, o cezalandırma sahnesindeydi. Çünkü tamam şey hikaye bize şeyi gösteriyor, Hani dışarıdan nasıl görünüyor bu tarikatlar vesaire falan. Ve dışarıdan nasıl göründükleriyle, geçen sefer onu söylemiştim, dışarıdan nasıl göründükleriyle karşılaştıkları zaman arıza yapıyorlar, su kaynatmaya başlıyorlar diye. Nitekim hani hala devam ediyor o. Biz Cüneyt'in sahnesiyle, o cezalandırma sahnesiyle içeriden nasıl göründüklerine dair ve içeride neler olduğuna dair bir şey göstermeye başladık. Esasında burada genç kuşak bize her iki tarafı da. Aydın Hocam sağ olsun genişletti benzerlerin çatışmasını. Yöntem itibariyle bir kendilerini anlatma yöntemleri ve dayatma yöntemleri itibariyle hakikaten dizide çatışma halindeymiş gibi görünen iki taraf da esasında birbirine çok benziyor. Ve zaten çatışmalarının sebebi de muhtemelen bu. Hangisinin dayatmasının, dayatma yönteminin daha çok çalışacağı ile ilgili bir şey söylüyor. Şimdi burada genç kuşaklarla önceki kuşaklar arasında aslında evrensel olan, zaman aşırı, tarih aşırı olan bir durum var. Bizim bu Osmanlı dizilerinde, Selçuklu dizilerinde vesaire falan daha oraları iyi gösteren dizilerde sürekli tekrar edilen bir laf var. Evlat babanın sırrıdır. Bunu böyle neredeyse her bölümünde duyarsınız. O diriliş, kuruluş, işte uyanış, Alparslan vesaire falan. Bütün o dizilerin neredeyse her bölümünde değilse iki bölümde bir baba evladına mutlaka hatırlatır. Evlat babanın sırrıdır. Hatta Şimdi Alparslan'ı seyrediyorum. Alparslan'da e, dün gece seyrettiğim bir bölümde Çağrı Bey oğullarından bir tanesine evlat babanın sırrıdır, o sırrı dökme sakın dedi. Ve böylece biz o sırrın neyle ilgili olduğunu e, da anlamış olduk. Aynadaki sırdan bahsediyor. Yani arkasında sen varsın benim kendime baktığım e, şeyin camın. Ve arkasında sen olduğun için, sen arkasında olduğun için ben kendimi görüyorum. Yani sana baktığımda ben kendimi görüyorum. Görmek istiyorum. Görmek istediğim, olmak istediğim gibi miyim? Yoksa olmak istemediğim biri gibi miyim? Sana baktığımda görüyorum aslında ne hale geldiğimi, şimdiki halimin ne olduğunu. Şimdi Cüneyt'in yaptığı şey gayet aslında... Şeyi e, Özgün Amal'ın e, şey yaptığı ismini söyleyin bana kahraman. Meryem mi? Meryem'in Meryem cezalandırılması üzerine kurulmuş bir mahkemenin sonunda İdris cezalandırıldı ve aradaki müdahale Cüneyt'ten geldi. Yani yeni kuşaktan. <gülüyor> Ki ayrıcalıklı bir kuşak orada şey Cüneyt ayrıcalıklı bir durumda çünkü şeyhin yeğeni anladığım kadarıyla oraya girebilme hakkına sahip ki orayı da azıcık uzatacağım ama oranın ne anlama yani şeyhin odasının görme, yüzünü görmediğiniz şeyhin odasının ne anlama geldiğini de söylemek lazım. Oraya girebilenlerden biri neden oraya girebiliyor hem akrabalı kan dağı yüzünden ama aynı zamanda şeyden farkı diğer hocadan farkı. Hafif delirmiş olduğu için de oraya girebiliyor. Aklı yanmışlar buna buna bir düzle, zaman Sayın Nursi. Aklı yanmışlar. Aklını yakma e, e, riskini alabildiği.
0: Bir bu, de sanırım bunu... e, tarikat lideri ona bırakmaya, onu hazırlıyor liderliğe diye. E, çünkü ya, hocanın de. eşine bağırdığı kısmı hatırlıyor musun? Orada tabii, tabii, sanki tabii, hoca de. şey diyor, liderimiz öyle buyurdu, Cüneyt'le ilgili düzgün konuş falan gibi bir uyarıda da bulunuyor. Bütün bütün hikaye aslında şeyle
8: başladığı için Cüneyt'e bir eş bulunmasıyla başladığı için onu anlıyoruz zaten yani Cüneyt başvurdu e, şu anda şey değil Meryem değil Zeynep değil diğerleri değil aslında hikaye Cüneyt üzerinden e, kuruluyor burada da e, ve Cüneyt müdahale ettiği için Meryem değil İdris yani e, doğruluğa iyiliğe dürüstlüğe davet eden değil e, ama e, işine hile karıştıran cezalandırıldı. Eğer Cüneyt şey yapmasaydı, müdahale etmeseydi içerideki şeyhin bundan haberi olacak mıydı, olmayacak mıydı konusunda bir spekülasyon yapacağım ama dışarıdakiler, dışarıdakiler hem kadınlar hem erkekler aslında dürüstlüğe davet edeni cezalandıracaklardı çünkü konuşma Hı. tamamen öyle başladı şey diye başladı adam zaten kocası Meryem'in kocası diyordu uyalım hani uyumlu olalım buraya da mı uya, uyamayacağız bu ev nasıl geçinecek benim tarikatlarla ilgili hep söylediğim şey kefalet ilişkisi yani kurala değil benim kuralıma uyacaksın diyor kefaleti bu kefalet ilişkisini bunun üzerinden kuruyor tarikatlar. Dolayısıyla Cüneyt müdahale ettiği için oldu. Cüneyt niye müdahale etti peki? E, çünkü Cüneyt hep müdahale ediyor. Cüneyt Levent'e de müdahale ediyor. Cüneyt kızını taciz eden, kızına tecavüz eden babayı da oradan atmak istedi. Cüneyt Sarınıç'ın tepesinde şehre müdahale etmek üzere bulunuyordu. Bunu e, zamanla göreceğiz. E, çünkü... Cüneyt'in başka müdahaleleri de var. Nihali de müdahale etmişti mesela. Onun kabusunu gidermek üzere. Böyle bir müdahale isteği. Bu hem genç hem de inançlı bir gencin müdahale isteği. Benzer bir isteği biz devrimci bir gençte de görebilirdik. Müdahale etme, değiştirme. Niye? Bu benim içinde yaşadığım hayat. Ve bu benim sorumluluğum, müdahale etmek benim sorumluluğum. Ben bu sorumlulukla donatıldım. Genç kuşakla onlar, onlar onlardan öncekilerin, şu anda yüzleşmekte olanların Arasındaki fark ve çatışma hattı bu. Kim sorumlu, kim değil. Öncekileri biz ister şeyde duralım, şeyde matematik profesörü olduğundan artık emin olduğumuz dayıyı da Zeynep kendisiyle yüzleşti. O mantık problemini, ona hı hı. üstelik susarak, o susarak kısmı çok iyiydi gerçekten. Sonuna kadar sustu ve kendisiyle yüzleştirdi. Dedi ki yani sen şu yazdıklarımı kendi sesinle bir oku bakalım. Kendi sesinle bir oku bakalım demiş oldu ona. Şimdi tam burada ben e, uzattım ama çok özür dilerim Aydın Hocam sizden de. Estağ, estağfurullah. Şeyhin odasının, şeyhin yüzünün neden gösterilmediğini odasının neden kapalı, kapalı olduğuyla ilgili bir spekülasyon yapacağım. Hı hı. Dinin kaynağıdır orası. Biz orada birini muhtemelen hiçbir zaman görmeyeceğiz. Dinin kaynak kitabı, Girmek her, gir her girmek isteyenin girmediği, dışarıdakilerin birbirlerinden öğrendiği... Ama kaynağa girdiği zaman ille de doğruyu dürüstü buldu. Şimdi bütün hikayede <gülüyor> dindarların değil ama dinin e, temize çekildiği yerde, bütün kurguda, hikayenin kurgusunda yaydı orası. Girdi, girip de çıkan oradan şey de gitti, e, Meryem de gitti, rüyasını tabir etti. Ve böylece e, Kemalist dayının, e, 28 Şubatçı dayının e, dayıyla ilişkisini yeniden kurdu orada vesaire falan. Oraya bir girersen eğer, cesaret de buluyorsun, işin doğrusunu da buluyorsun vesaire falan. Peki bütün bu hikayenin kirlendiği, çarpıtıldığı yer, çürüdüğü yer neresi? Sizin topluluk halinde halinde hep birlikte yaptığınız işler. Birbirinizin şeyde olay ya işte Müslüman Müslüman Müslüman'ın ayıbını örter. Birbirlerinizin ayıplarını örtme biçimleriniz. Sonra suratınıza suratınıza patlayan, dışarıdan nasıl göründüğünüzü belirleyen şey de kaynağınızda ne olduğu değil esasında. Birlikte, hep birlikte ne yaptınız? Teker teker değil, hep birlikte ne yaptınız? Ben şimdi burada durayım mı? çok uzaktım zaten. Bunların <gülüyor> da otansızlığında daha <gülüyor> devam edebiliriz.
0: Süremizin sonuna geldik. E, son sözü yine e, Aylin Hoca'ya vermek istiyorum. Hocam buyurun, e, son sözlerinizi alayım. Ne dersiniz?
7: Ee, ya Ayşe Hocanın detaylı analizine belki hani bir soruyla aslında yani belki o, yani soru işimi cevaplamak üzere değil ama daha sonra konuşmak üzere yani benim anlamadığım kısım ben hani sosyolog değilim, iletişimciyim hani tarikatlarla ilgili bilgim yok mesela dayak konusu yani o sopanın e, bir yerde işte Meryem şimdi olmaz dedi e, o aslında yine kendisine değil yine kocasına gidecek olan bir sopaydı ee, orada hani kadına karşı şiddetin başka bir şekilde yani fiziksel şiddet dışında böyle gösterilmesinin bir anlamı var bence. Hani onun e, ben böyle şey merak ediyorum açıkçası böyle açıp hani okumak istediği bir konu oldu. Ve Levent'in bu kadar çok keskin olması işte kurumlara o sizin en başta dediğiniz e, yani kurumlara hala çok güveniyor. o <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Orada böyle hepimiz aslında ağzında böyle acı bir tat bırakan bir sahneydi o yani. Ne olacak şimdi bu kız ne yapacak oralarda, el konulacak, <gülüyor> yurtlarda başına ne gelecek gibi böyle şeyler oldu, yani sorun işaretleri oldu. Burada izleyiciyle ilgili belki bir not düşebilirim. Dünkü reytingleri Twitter'da buna çok meraklı kesim heyecanla bekledi. Ve gördük ki geçen haftaya göre 2,5 puan arttırmış ve ABC1 yani reklam en çok baktığı, ilgilendiği izleyici grubunda birinci oldu Kızıl Goncalar. AB grubunda ikinci oldu Ömer dizisiyle rakipler. Ama ikisi de yükselmiş, ikisi de 2,5 puan her grupta yükselmiş. Bu ilginç, ilginç bir şey yani reytingi değil de diğer orana yani şehre baktığımızda aslında televizyonu açan sayısı fazlalaşmış geçen haftaya göre. O anlamda izleyiciyi ekrana taşıyan bir iş olmuş. Tabii ki nasıl kızılcık şerbetindeki cezadan sonra bir ilgi arttı. Özellikle AB grubu izleyicinin daha seküler diye belki tarif ettiğimiz izleyicinin, hani bunların hepsi problematik tanımlar olsa da yine de elimizde bunlar var diye bunu kullanıyorum. Ee, Kızılcık şerbetini böyle taşımıştı AB grubunda zirveye. Ee, Kızıl Goncalar'da da benzer bir durum söz konusu olacak. Yeter ki devam etsin. Teşekkür ederim.
0: Ee,
8: ben cevap verebilir miyim şeye? Tabii. Enteresan bir şey var orada. Şimdi kızı, aynı yapımcıdan e, çıkıyor kızılcık şerbetiyle kızıl goncalar biliyorsunuz. Kızılcık şerbeti cezalandırılmasının sebebi kadına yönelik şiddetti. Bence burada ona e, şeyin hani kurguyla verdikleri bir cevabı görüyoruz. Ama bu cevap yalnızca kurumsal şiddete dair bu anlamda bir cevap değil. Aynı zamanda e, çok ustaca düşünülmüş. Erkek neden bu şiddete kendini, kendinde bir hak görüyor? Yani o Sadece dindar maskülünte de değil o. Genel olarak maskülünte yani genel olarak patriyarkının erkek bireyi e, tırnak içerisinde neden bu şiddete kendini hak görüyor Rab bir cevap vermiş. Dinin içerisinden cevap vermiş. Diğerlerinde de kendince cevapları var. O cevap da ne? Çünkü bütün ailenin, kadının da günahı onun boynuna. Akıl, bali, din <gülüyor> gibi, gibi sanki kadın. E, o yüzden şiddeti gene aslında kadına gösterilen şiddeti kurgunun e, kurgununki şey demişti de, gerçek değil hiçbir yerde böyle olmadı orada döveceği şey kadındır bilmem ne vesaire falan demişti. De, sadece evin içindeki değil geçen sefer hatırlarsanız bir de sokaktan gelip karısıyla bir helalleşmişti. Sokakta gördüğü kadının günahını bile erkek taşıyor bu mentaliteye göre. Onun sorumluluğunu bile erkek taşıdığı için bu şiddete kendinde bir hak görüyor e, demeye çalışıyor. Bence dizi akılcı da bir yöntemle vermiş çünkü ben hiç duymadım e, bir erkeğin kadınının e, yaptığı işlediği bir günah yüzünden kendini cezalandırdığını. Orada ustaca bir tersine çevirmek hı hı. yolu da ima var. iki e, nedenle bence te, tersine çeviriyor. Bir hani bu mesele ikincisi de dediğim gibi kıvırcık şerbeti. Tadına yönelik şiddet e, gösteriyor diye beş bölüm ceza almıştı. Sonradan değişti o durum. E, onu da ona da bir tür hani bir, bir tür bir çengel atma durumu var diye düşündüm açıkçası ama zekiceydi. E, tabii ki hiçbir evet. tarafta böyle bir şey yok. Kendini zincirledikleri erkeklerin özellikle kendini zincirledikleri, işledikleri vesaire falan çeşitli dini ritüeller var. Ama e, karısının işlediği suç için kendisini ona dövdüren vesaire falan ben hiç duymadım varsa tanımak isterim doğrusu yani hani ben şöyle bir şey duymadım
0: şimdiye kadar çok teşekkür, teşekkür ediyorum çok sağ olun ee, umuyorum dizinin ömrü uzun olur ee, daha fazla engelle karşılaşmaz ve böylelikle ben de uzun zaman sonra işim ve mesleğimden dolayı başladığım yeni diziye devam ederim ee, <gülüyor> çok teşekkür ediyorum çok sağ olun biz teşekkür ederiz şimdi yayını sonlandırıyoruz ee, 12 asker hayatını kaybetti biliyorsunuz ve e, Hakan Şahin, e, emekli piyade yarbay e, kendisi, Ruşan Çakır'ın sorularını cevapladı. Ortaya çıkan soru işaretleri ile ilgili konuştular. E, çok önemli ve e, kritik sorular soran bir yayın. E, hepiniz e, sevgili izleyicilerimiz tavsiye ederim izlemenizi. Biz yayından kısa bir bölüm getireceğiz ekranlara çünkü... E, Emekli Piyade Yarbay Hakan Şahin benzer bir yine sızma dolayısıyla yaşadığı 4-5 saatlik bir çatışma anını anlatıyor Ruhşan Çakır'a. Sizinle paylaşıyoruz o bölümü tamamında izlemenizi tavsiye ederim. Yayını sonlandırıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
9: E, bu Aralık ayı e, o bölge açısından çok kritik bir ay Aralık ayı. Şimdi... Bu Pençekilit e, operasyonlarına gerçekleştirildiği bölge Akkari'nin e, işte Fıra tarafında kalan bölgesi. Rakım çok yüksek, çok engebeli, çok dağılık bir bu araziden bahsediyoruz. E, İkin koşulları belli. Aralık ayının başından itibaren kar yağışları oluşturuyor ve bizim büyük şehirlerde gördüğümüz gibi 5-10 santimlik bir kar değil. E, metreleri bulan kar yağışlarından bahsediyoruz ve bu bugün... Ee, bu kar bugün yağmaya başlamış değil bu kar yüzyıllardır orada bu mevsimde bu şekilde yağıyor bu bilinen bir şey yani Amerika'yı her seferde yeniden keşfetmeye gerek yok bizlerden önce orada bir ara yapmış bir sürü asker var bunları tecrübeleri var dolayısıyla o tecrübelerin bugüne yansıtılabiliyor olması lazım fakat bu olayda yansıtılmadığına görüyoruz nasıl görüyoruz şu şekilde ee, 2 Aralık 2016 benim bahsedeceğim bu ay 2 Aralık 2016, internete girip 2 Aralık 2016 Güven Dağı Üst Bölgesi yazarsanız evet. e, göreceğiniz e, haberlerim olduğu Güven Dağı Üst Bölgesi'nin komutanı bendim. Rütfem Yarbay'dı, Budur Tabur komutanıydım. Ve e, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan bugün bu geçtiğimiz olaydaki üst bölgesine çok benzer koşullarda bir üst bölgesiydi. Neden bahsediyorum? Birincisi bir bina yoktu. Yani bir üst bölgesiydi fakat herhangi bir yapılı e, inşa edilmiş bir bina yoktu. Bir takım e, işte derme çatma husumlar işte e, çok e, işte şeyler naylonlarla vesaireler yapılmış. E, bizim kendimiz de yaptığı. Bir takım böyle yapı yapımcı şeyler olduğu üst bölgesiydi. Karayolu Ulaşımı yoktu. Karayolu ulaşımının olmaması çok önemli bir şey. Ne için önemli bir şey? Buranın lojistik olarak beslenmesi veya böyle bir olay olduğu zaman şehit ve yaralıların tahliye edilebilmesi, onların yaralıların hastaneye ulaştırılabilmesi, odun kömür gibi ısınma kaynaklarının oraya gönderilebilmesi, yeme içme e, imkanlarını gönderilebilmesi için karayolu çok önemli bir şey. Ve karayolu yoktu Güven Dağ Üst bölgesinde. Ve e, başlangıçta bu Güven Dağı Bölgesi'nin kar yağışıyla birlikte e, artık boşaltılması gündemde iken neden olduğunu bilmediğimiz, bil, en azından benim bilmediğim bir şekilde orada kalmaya devam ettik. Ve aralığın birinde çok yoğun bir kar yağışı başladı. Kar, rakım da çok yüksek olduğu için yaklaşık 2000 metre rakımı vardı. Ee, şöyle komik gibi gelebilir ama kar bizim bulunduğumuz yerde oluşuyordu. Yani kar yağmıyordu. O kadar yüksekteydik ki bulutların da üstündeydik. Kar bizim bulunduğumuz yerde başlıyordu. Dolayısıyla bu görüşü müthiş bir şekilde kısıtlıyordu. Yani 5-6-7 metreye kadar düşüren bir e, hava durumu söz konusuydu ve sabah saat e, 6 sularıydı. Ben gece ayakta kalıyordum. Gün doğumuyla birlikte e, yatıyordum. Saat 11-12 gibi kalkıyordum. Tam yatmak üzereyken bir ses duydum. Bir e, subayımızın bir e, uyarı sesini duydum. Uyarı sesi şuydu. Sızma diye bağırdı o silah arkadaşım. Sızma kelimesinin de olduğunu biliyorum. Ama e, lütfen yanlış olsun. Yani bu, bu olmamış olsun istediği için böyle... Birkaç saniye gülüm, lütfen bu duyduğum şey doğru olmasın diye düşünüyorum. Sonra o e, subay arkadaşım tekrar seslendi sızma diye. Ben bulunduğum mevziden dışarı çıktım birden yani yüzlerce silam e, çalışmaya başladığını duydum. Bu kısmı geçiyorum şimdi ve çok uzun süren, normalde çatışmalar 15-20 dakika falan sürer, bu çatışma 4 saat sürdü. 4 saati sonunda saat 10-10.30 çatışma bittiğinde şu an 2. ordu komutanı olan Metin Toker, o zaman tümen komutanıydı aynı bölgede, beni aradı cep telefonuyla. Yani çatışma boyunca da bir sürü kişi aramıştı ama ben çatışmanın yoğunluğu içerisinde cevap verememiştim onlara. Metin Toker General bana durumun ne olduğunu sordu. Şu an için dedim benim kısa sürede görebildiğim kadarıyla 3 şehit ve 20 aşkın yaralı olduğunu söyledim kendisine. Kendisi dedi ki gerçekten böyle bir mi? emin misin dedi. Böyle dedim. Kendisi bu haberden tırlak içinde mutluluk duydu. Yani onu ona bir eleştiri olarak söylemiyorum. Çünkü 4 saat süren çatışmanın sonucunda çok daha kötü bir sonuç bekliyordu muhtemelen haklı olarak. E, fakat komutan olduğum birlikler övünmek için olsun ne diye bilmiyorum gerçekten çok e, iyi mücadele etti benim komutan olduğum askerler. 3 şehitle Allah rahmet eylesin onlara atlatmayı başardı şimdi esas kısım bundan sonra kısım. sonrasında ne oldu sonrasında şu oldu kar yağışı devam etti sis devam etti kararolu ulaşımı olmadığı için şehitler bir uyku, birer huyku tulumuna koyduğumuz şehitler bizimle birlikte Oğuz Bölgesi'nde kalmaya devam ettik. Normalde o şehitlerin birliğin moral ve motivasyonu bozmama adına bir an evvel oradan tahliye edilmesi, ailelerine ulaştırılması gerekir. Aynı şekilde yaralılar açısından da yaralıların acil tedavi ihtiyacı olan, kan kaybeden yaralılar vardı. bizde bir doktor vardı ama onun bir üst arkadaşımız vardı. E, o elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, çok sınırlı kaldıkları imkanları. E, Onlara tahliye edebilmek için helikopterlerin gelmesini beklememiz gerekti. Fakat önümüzdeki birkaç saat içerisinde e, bu mümkün olmadığı Kar yağışı, tipi, e, sis devam etti. Helikopterler Akkari merkezinde kalkış altı şeklinde beklediler. Onlara yönelik de bir eleştiri getiriliyor. Fakat doğa koşulları Buna izin vermedi ve biz beklemeye devam ettik. Bir saat, iki saat, üç saat, beş saat, altı saat e, hava kararmadan e, olmasını ümit ettim ama hava karardı artık. E, akşam saat dokuz on gibi sabah olmuştu olay da hatırlatırsam. Akşam saat dokuz on gibi jet telefonundan beni o dönemin karakolikleri komutanı Sariyesi Çolak General aradı. çok olağan bir şey değil normalde beni beni aradı. Ya, e, bize yani baş sağlığı tebriklerini iletti mücadelemiz için. Sonra şehit ve yaralıların bölgemizde kaldığını, bunun farkında olduklarını, tüm imkanlarına seferber etmeye çalıştıklarını ama doğanın buna izin vermediğini ilk fırsatta imkanlar ilk e, el verdiğinde ee, şehit ve yaralıları tahliye edeceklerini birazcık daha sabretmemizi istedi. Kendisine sağ olun dedim. Kapattık telefonu. Ee, kar yağışı hala devam ediyordu. Neyse ki sabah ertesi sabah e, saat beş sularında hava açtı, kar yağışı dindi ve biz asker ve şehitlerimiz ve yaralılarımızı helikopterine gönderebildik. Muhtemelen bu olayda da şu anlattığıma çok benzer şeyden olmuştu. Ee, şimdilik burada keseyim